0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention, attention. C'est le de la Formule Express. Ah Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Sage.
2: Allons prêt, non prêt, non oui, vite. allez viens. C'est pourri, Gamin
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 30 trentième Formule Express et oui de retour à l'écran. Nouvelle escale dans notre beau pays pour la remise en lumière d'un polar au casting 4 étoiles. Gros succès à sa sortie, mais qui est peu à peu sorti des radars depuis. Si je vous dis Claude Brasseur, Marlène Jobert, Claude Rich, les amateurs de polars hexagonaux auront bien sûr reconnu La Guerre des Polices, sortie en novembre 1979. Un film qui casse les codes traditionnels du genre, à une époque où il paraît encore impensable dégratigner la maison police et certaines de ses méthodes. Alors La Guerre des Polices, ça raconte quoi la guerre des polices, c'est l'histoire de deux brigades qui se tirent la bourre. L'une dirigée par le commissaire Balestra, l'autre par le commissaire Fouche. Deux brigades en concurrence pour capturer Sarla, l'ennemi public numéro un. Une guerre des polices qui aura des conséquences dramatiques.
0: Aujourd'hui, grâce à vous, M. Hector Sarla est un assassin qui a tué un inspecteur de police de la brigade anti-gang. Il devra donc être recherché et circonscrit par la dite brigade, c'est-à-dire par vous Mermoz et votre champion Fouche. Seulement, comme par ailleurs, Monsieur Sarlat a vidé le coffre d'un parlementaire et que de ce fait il détient des documents qui nous tiennent à cœur, il devrait également être recherché par la brigade territoriale, c'est-à-dire par vous, Monsieur Pralin, et votre champion Balestra. Vous m'avez bien compris Il sera recherché par vos deux services, qui travailleront conjointement, qui donneront un exemple admirable de coopération et d'harmonie dans la police. Il sera recherché, capturé, vivant, enfermé et traduit en justice. Et tout ça sans mort d'homme, sans violence. Un exemple,
3: nom de Dieu. Fidèle assistant de Georges Lautner pendant près de 10 ans, notamment sur le Pacha et les Saintes Glaces, Robin Davis décide de passer à la réalisation en 1975 avec ce char Victor mettant en scène Bernard Villiers et Jacques Dufilo. Un film personnel et singulier, très éloigné de l'univers du réalisateur des Tontons Flingueurs, qui ne rencontrera malheureusement pas son public. Pas découragé, Davis se lance dans l'adaptation d'un roman de Samuel Beckett, mais il suit cette fois le refus de tous les producteurs de Paris qui refusent de le suivre. Le jeune réalisateur rencontre alors la productrice Vera Belmont qui lui propose un nouveau projet. Ça
2: s'appelle La guerre des polices. La guerre des polices, au départ, alors moi je trouvais le titre absolument abominable. Je trouvais ça commercial, pas, pas terrible. Et elle me dit Mais lis ça, fais un petit effort, je pense que tu es capable de le réaliser. Et euh, je suis tombé sur non pas un scénario mais plutôt une masse de documents qui avaient été euh, compilés par euh, deux jeunes journalistes une fois que j'ai dépassé le phénomène, ouais, la guerre des polices, qu'est-ce que ce titre ringard et tout ça me paraissait terrifiant quand j'ai compris qu'il y avait la matière à faire un film dynamique euh, passionnant, euh, contemporain et même dont on allait parler pendant longtemps puisque aujourd'hui encore ce film d'actualité passe à la télé euh, bah J'ai été
3: porté. Conscient que le genre ronronne depuis déjà pas mal d'années en France, Davis veut lui donner une seconde vie. Il se doit de renouveler le polar hexagonal. Pour cela, il s'entoure de quatre co-scénaristes, parmi lesquels Jean-Patrick Manchette, un romancier spécialiste du genre dont je vous avais parlé lors d'un précédent épisode consacré à un autre polar bien de chez nous, 3 hommes à abattre. La consigne, s'inspirer des productions américaines de l'époque, particulièrement nerveuses. Si sur la forme, le challenge ne semble pas trop compliqué à relever, sur le fond, c'est une autre histoire. Malgré une masse importante de documents et d'informations, les cinq hommes s'attaquent en effet à un sujet tabou au sein de la police. Celui de la concurrence féroce qui règne entre les services et de leurs méthodes musclées, parfois à la limite de la légalité.
1: Je vous demande qu'est-ce que vous foutez là Ça à moi, Fouge, c'est mon client. Je me très reconnaissant l'avenir de les faire tuer vos amateurs. Faites très attention, Balestra. <rire> Mais je fais très attention, Fouge, je n'ai pas l'intention de mourir à cause de vos conneries. Écoutez-moi, Balestra. N'approchez plus jamais Sarah sans Ça, je vous tape sur la tête jusqu'à ce que vous ayez le goût de votre cervelle dans la bouche. Je vous en fou, si
3: je veux la peau de Sarah, je mets pas ça de vos conseils de guignol. Malgré la collaboration de certains membres des forces de l'ordre, il est tout de même difficile pour dévisser ses acolytes de récolter des témoignages, des anecdotes pour rendre le scénario le plus réaliste possible. Faute à une certaine méfiance des uns envers les autres. Les
2: flics se sont un peu méfiés de moi. Euh, J'étais m'attendis sur écoute, ce que je veux bien croire, parce qu'on se demandait ce que je foutais, parce qu'un mec qui prépare la guerre des polices c'était quand même pas rassurant pour eux parce que ça n'existait pas euh, par ailleurs euh, on m'a quand même aidé officiellement je prononçais pas le mot garde des polices tous les jours il euh, y a eu je pense quelques petits différents mais on m'a aidé de manière générale je pense qu'il y avait un désir de clarté aussi ce qu'on en a fait nous c'est peut-être différent mais c'est vrai que euh, à un certain niveau on voulait aussi que cet effet de, de, de confrontation disparaisse. C'est la raison pour laquelle certains, certaines personnes nous ont aidés.
3: Au-delà du portrait inédit et beaucoup moins flatteur qu'on a l'habitude alors de voir de notre police, ce qui intéresse Davis, c'est la confrontation de caractère de deux hommes aux personnalités totalement différentes. L'un, froid, cynique, presque dangereux, interprété par Claude Rich. L'autre, aussi cérébral que chien fou, joué lui par Claude Brasseur. Entre eux, une jeune flic qui joue double jeu, incarnée par Marlène Jobert. Vous ne comprendrez jamais rien, Inspecteur Carson. Vous finirez à
1: l'IGS flic de flic. Voilà votre avenir.
0: Vous vous gourez, commissaire. Vous vous gourez complètement, je finirai jamais à l'IGS. Seulement moi, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. J'ai rien à vous dire. Vous me racontez vos conneries, je vous écoute. Mais vous m'emmerdez, commissaire, si vous voulez le savoir. Je suis pas psychanalyste et vous ne coucherez jamais avec moi.
3: Claude Rich, qui nous a quittés en 2017, intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique au début des années 50. C'est là qu'il fait notamment la connaissance de Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel et Bruno Kremer, ceux avec qui il formera la fameuse bande du Conservatoire. Parallèlement à sa carrière débutante au théâtre, une carrière qu'il poursuivra jusqu'au bout, Rich tourne son premier film devant la caméra de René Clair dans Les Grandes Manœuvres en 1955. Catalogué au départ comme acteur de comédie, on le verra notamment dans les Tonton Flingueurs et Oscar face à Louis de Funès, il se dirigera vers la suite vers des rôles plus sérieux. Parmi ses films les plus notables, on peut citer Le Crab Tambour, Le Colonel Chabert ou Le Souper, aux côtés également de Claude Brasseur. C'était un personnage de comédie à l'époque. C'était
2: l'homme le, 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 qui pouvait évoluer aussi bien chez Marivaux que chez Lautner, que, euh, chez Molinaro... chez et euh, je, 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 je... moi j'aime bien les contre-emplois en fait et euh, je me suis dit voilà Claude Rich, euh, on va lui mettre une barbe, on va le durcir on va exploiter ce, cette voix merveilleuse qu'il a comme ça et euh, on va le rigidifier un tout petit peu, on va le durcir les yeux il a adoré faire ça avec son tweed, avec son petit costume de, de, de flic bien mis, bien propre euh, salaud à souhait, à souhait et euh, qui, qui, qui euh, martyrise sa jeune collègue la personne de Marlène Jobert en lui faisant faire des choses qu'elle ne comprend pas lui est certainement plus vrai et plus juste et je pense qu'il s'est évertué à, à, à garder cette espèce de de, 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 de pureté
3: fils de l'acteur Pierre Brasseur, Claude débute sa carrière au théâtre au milieu des années 50 il intègre lui aussi à cette époque le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique où il côtoie la même fameuse bande que Rich. Il cède alors rapidement au champ des sirènes du cinéma et de la télévision où il obtient ses premiers grands rôles, notamment le mythique Vidocq. A partir des années 70, il se consacre essentiellement au cinéma, participant à plus de 100 films pour certains devenus cultes, comme Un éléphant ça trompe énormément ou La Boum. Passionné d'automobile, il participera également au rallye Paris-Dakar qu'il remporta en 1983. Après un retour au théâtre à partir des années 90, où il jouera notamment dans l'inoubliable dîner de con, il nous quitte malheureusement à la fin de l'année 2020, à l'âge de 84 ans.
2: Alors qu'est-ce qui m'a amené à choisir Claude Brasseur Aussi bien que Claude Rich d'ailleurs, comme comédien. D'abord, bah, je peux vous donner une réponse toute simple, c'est que moi, pour Brasseur, en tous les cas, euh, je trouvais ce, ce, cet homme euh, passionnant. Euh, passionnant parce qu'il avait... Euh, une espèce de, de, de bonté en lui qui était contradictoire au fait d'être flic. Euh, une espèce d'aisance, d'humanisme euh, que, que, que j'avais envie de, de, de
3: travailler. Jamais 203, Marlène Jobert fait elle également ses études au Conservatoire de Paris. Après quelques apparitions discrètes, c'est devant la caméra de Jean-Luc Godard qu'elle sera révélée au grand public en 1966 dans Masculin Féminin. Dès le début des années 70, elle s'impose en haut de l'affiche de nombreux films à succès signés par les plus grands réalisateurs de l'époque. Maurice Piala dans Nous ne vieillirons pas ensemble, René Clément dans Les passagers de la pluie aux côtés de Charles Bronson, ou Claude Lelouch dans Le bon et les méchants pour ne citer que. Au sommet de sa popularité, elle se fait pourtant de plus en plus rare sur les écrans à partir des années 80. Elle finira même par délaisser les plateaux pour se consacrer à l'écriture de livres parlés pour enfants. Elle jouit toujours aujourd'hui d'une immense popularité auprès des cinéphiles.
2: L'arrivée d'une femme... Qui était neuf aussi à l'époque, c'est une chose qui ne se faisait pas, euh, allait pouvoir me permettre de, de mettre en place une fausse histoire d'amour, une fausse histoire, une, fausse histoire une, une histoire de trahison et euh, des rapports euh, euh, qui aujourd'hui peuvent paraître un brin euh, quotidien, presque déçu, mais en vérité, euh, quand on a vu arriver cette femme flic dans cet univers d'hommes on a dit, tiens, c'est curieux, c'est bien. En même temps, c'était, euh, comment dirais-je, pour l'esprit, c'était rafraîchissant. Parce qu'on se disait, la société avance et maintenant, il va y avoir de plus en plus de femmes. Il y avait très peu de femmes flics.
3: Derrière ce trio de tête, le réalisateur Robin Davis va faire appel à un gros casting de gueule pour incarner les seconds rôles.
2: Un bon film, un film est véritablement réussi quand les seconds rôles sont, sont là, sont présents, sont bien que les typologies sont réalistes. Et je pense qu'on rend les gens heureux quand on peut définir un personnage comme celui qui est drôle, celui qui est triste, celui qui n'a pas de peau, celui qui... Et cette typologie-là, moi, j'ai eu un bonheur extraordinaire à l'avoir. Parce que d'abord, je me disais, moi, je ne peux pas faire un film sans avoir, au moins une fois, François Perrier... Euh, dans un de mes, mes, mes castings, voilà. Parce que François n'était euh, pas, pas bien brillant à l'époque déjà et, et donc euh, quand il a accepté de devenir le chef de la police, euh, euh, j'ai été fou de joie. Alors François Perrier, pour moi, c'était une, une rencontre, un miracle tout à fait extraordinaire, d'autant plus que je lui avais dit, voilà, moi je rêve d'un François Perrier, évidemment, je pensais à Bob Boss, à toutes ces pièces qu'il avait jouées, il avait déjà tourné avec Corneau, je crois aussi, euh, je dis, moi, je, je, je pense à euh, ces acteurs américains euh, qui parlent vite comme James Cagney, comme George Raft, dans certains films, parce que je voulais que ce soit un personnage qui engueule tout le monde et à une telle vitesse, en tous les cas, que les gens sont euh, dépassés par les événements. Vous
0: avez lu les journaux Dites. Vous les avez lus Je viens d'avoir le ministre au téléphone pendant une heure. Une heure au téléphone. C'était très désagréable. Alors, je veux des explications. Mais vite, hein, vite Monsieur le directeur, nous avons obéi aux ordres. Quels ordres j'avais
2: cru comprendre que vous désiriez. Hein.
0: Je rien du tout Ces types ont opéré en plein jour, sous les yeux de l'antigone et de la brigade territoriale Et personne n'a bougé Vous pouvez m'expliquer ça
2: J'ai eu, moi, la chance énorme d'avoir euh, dans ce film un type qui, qui est un immense comédien shakespearien, qui est Gérard de Desartes. Je cherchais une typologie, une typologie de, de, de méchants, hiératique, euh, étrange, fascinant. J'arrivais pas à la trouver. Quelqu'un. Euh, C'est Dominique Besnéard qui était. Qui qui m'aidait à l'époque, euh, il m'a dit, il pense J'ai vu Gérard. Jamais il acceptera. Il était à la Comédie française. Il, il m'a dit que ça l'amuserait beaucoup de jouer le, le méchant du film. Et j'avoue que sans ce méchant, le film n'aurait pas été ce qu'il qu a été, euh, parce qu'il a apporté une envergure. Il parle très peu, il dit pas grand-chose, il apparaît à la fin, mais il apparaît comme le, 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 le psychotique, le malade, sans en faire des tonnes, avec une espèce d'humanité en même temps perdue, il y a du désespoir dans son regard et j'ai adoré ce type.
3: Le tournage débute au début de l'été 1979 dans le Val-d'Oise entre Beaumont-sur-Oise, Mours et Nointel pour se terminer à Paris quelques semaines plus tard. Malgré leur rivalité à l'écran, le trio d'acteurs s'entend à merveille et les prises de vue se déroulent sans véritable accroc malgré un nombre conséquent de scènes particulièrement difficiles à réaliser. Seules quelques tensions apparaîtront au début du tournage entre Claude Brasseur et le réalisateur Robin Evis, qui s'effaceront finalement assez vite. Quand Claude
2: arrivait sur le plateau, je n'étais pas toujours en phase avec sa conception du personnage. Et lui était encore moins en phase avec ce que moi je m'étais fait euh, dans la tête de l'idée que je m'étais faite du personnage que devait être fouche D'où quelques frictions bien évidemment. Et là est entré en, 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 en lice Marlène Jobert euh, qui m'a véritablement aidé parce que euh, nous sommes arrivés à un point de friction, je peux le dire aujourd'hui parce que c'est un personnage que j'adore, Claude. Euh, nous sommes arrivés à un point de friction assez élevé et euh, elle a dit à Claude Brasseur, Marlène, « Va voir Les Roches, tu vas voir, c'est formidable, arrête de t'engueuler avec lui. » Effectivement, il est allé voir parce qu'il ne voulait pas voir Les Roches. Il y a des acteurs qui n'aiment pas voir Les Roches. Il a vu ce qui se passait, il a vu comment je filmais, comment ça se comment ça rendait à l'écran, et de ce jour, ben, on a roulé tous les deux d'une manière extraordinaire.
3: Pour éclairer le film, Davis fait appel au chef opérateur Ramon Suarez, qui avait jusqu'alors signé la photographie de films plutôt intimistes. En ce
2: qui concerne la photo, j'avais été assez précis avec notre ami Ramon Suarez. Qui était un Cubain, euh, qui est toujours un Cubain volubile, euh, expressif et euh, très, très amusant comme personnalité. Et euh, je lui avais demandé de prendre euh, une distance par rapport au, au fait, c'est que non seulement le film était réaliste, mais je ne voulais pas qu'il le soit trop du fait de la photo. Donc je ne voulais pas euh, une, une précision, une trop grande précision dans le point, enfin pas tellement dans le point, mais. J'ai demandé à ce que le film soit tramé, par exemple. Donc cette trame, qui est une espèce de voile qu'on met devant la caméra, permet euh, d'avoir une espèce de, 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 de halo euh, qui rend un tout petit peu réaliste, irréaliste les scènes. Euh, ça, ça agrémente un tout petit peu, ça adoucit les rapports entre les personnages, euh, parce que contrairement aux films américains de l'époque, ou, ou à certains films français, encore une fois, je voulais me démarquer et du coup, euh, le film entier a une certaine apparence dans certaines scènes, soft, euh, plutôt agréable à
3: l'œil, avec des tons chauds. Romain Davis a dû également imposer ses choix à la productrice Vera Belmont, qui voyait d'un mauvais œil les choix assumés du réalisateur. Je me suis battu avec
2: euh, la productrice pour imposer mes idées, parce que ce n'était pas toujours simple. Dire à une productrice « on ne va plus faire comme les films d'avant, on va mettre que des jeunes de 20 ans », euh, on ne va plus faire euh, comme avant, on va euh, doubler la vitesse de tournage, on ne va plus faire comme avant euh, les costumes, tout ça, je veux que ça change. Euh... <coughs> les décors, il faut que ce soit incroyable. Bon. Donc j'ai demandé à mes assistants d'avoir une représentation des décors les plus réels possibles, mais avec un certain gigantisme, si possible. Euh... J'aime pas tourner à l'étroit sauf ce, ce sont des scènes intimistes bien évidemment où les personnages doivent se toucher. Moi j'adore les trains et dans la guerre des polices je voulais que le final se joue comme un western mais au milieu des trains. Euh, et Mes assistants encore une fois ont trouvé un décor absolument euh, hallucinant d'usines quasiment désaffectées mais où passent passe tout plein de trains et euh, cette espèce de gigantisme donne le sentiment d'une euh, espèce de, de, de foirade de tout, d'un univers où on n'existe pas, où la mort est présente. Donc c'est toujours très important. Je pense que tout réalisateur, évidemment, se fait un point d'honneur d'avoir des décors euh,
3: magiques. La guerre des polices sort sur les écrans le 14 novembre 1979, soit une semaine avant les bronzés font du ski et rencontre un très gros succès. Près de 1 million 000 spectateurs vont en effet se déplacer dans les salles pour voir ce polar qui permettra quelques mois plus tard à Claude Brasseur de recevoir le César du meilleur acteur.
1: Ça a une double signification pour moi de gagner une récompense qui s'appelle César depuis le temps qu'on me dit de me faire un prénom, voilà.
3: Pas de traces malheureusement de la guerre des polices sur les plateformes VOD et SVOD à l'heure actuelle. Pour voir le film, il faut se tourner vers la seule édition DVD parue en 2007 mais devenue quasi introuvable aujourd'hui. Une nouvelle édition annoncée depuis 2018 devrait enfin voir le jour en fin d'année 2022. Enfin au moins l'espère. La guerre des polices, c'est un film que j'ai découvert sur le tard. Parce que comme je l'ai expliqué auparavant, c'est un film qui est difficilement visible aujourd'hui, il passe quasiment jamais à la télévision, et j'avais pu mettre la main sur une VHS, sur la VHS sortie à l'époque, et ensuite sur le fameux DVD qui est aujourd'hui quasi introuvable. Au cœur de la vague des Polars français des années 70, cette guerre des polices se détache des autres films par son approche originale des méthodes policières. Traditionnellement, on a l'habitude de suivre des intrigues où la police donne toujours une image impeccable avec des fonctionnaires honnêtes, même si certaines de leurs méthodes peuvent paraître parfois un peu limites. Ici, il dépasse souvent ses limites. Davis, accompagné de quatre autres scénaristes, dépeigne un système où la police ne se comporte pas mieux, voire même pire que les malfrats qu'elle traque. Davis ne ménage donc à aucun moment une institution et des fonctionnaires qui ne dégagent aucune sympathie, bien au contraire.
1: <rire> oh, cher collègue, pardon. Ça confirme ce que je soupçonnais déjà, vos que couche avec les miens. Si on utilise les PD en plus, alors... <rire> Notre travail est terminé, on vous laisse la place. Allez, on l'embarque yeah. On va te débarbouiller de temps en temps. Hein. Je vais interroger cette fille, Fouche. Oui, je comprends ça. Bah, écoutez, dès que j'ai fini avec elle, je vous donne un petit coup de fil. Ça marche comme ça non. non, tant pis. Allons-y. Je vous préviens, Fouche, il y aura un rapport. Un rapport pourquoi ne pas appeler police de cours.
3: Tout cela nous donne un face-à-face -face tendu et haletant entre deux hommes et leur équipe qui sont à leur image, finalement aussi antipathiques l'un que l'autre. Cela ne nous empêche en aucun cas de suivre avec intérêt ce duel d'hommes perverti par un système. Au milieu seul le personnage de Marlene Jobert tente d'apporter une mesure, mais presque en vain, broyée elle aussi par une institution et ses règles. Si le duo d'acteurs s'avère des plus passionnants, le film souffre tout de même de quelques problèmes de rythme. Tellement occupé par cette guerre de brigade, ce qui est normal en soi, le script oublie presque la traque du malfrat supprimant de potentielles scènes d'action qui manquent cruellement pour relancer un rythme qui a tendance à s'essouffler par moments. On se consolera avec l'excellent final plein de suspense et de tension qui verra la victoire de l'un des deux chefs au prix d'un sacrifice tel un dernier sursaut d'orgueil pour empêcher l'autre de récolter les lauriers d'une administration désireuse d'assurer ses arrières. Par son excellent casting et son parti pris original, le film de Roma Davis reste encore aujourd'hui une véritable réussite.
1: Vous voulez me virer Eh bien allez-y J'en ai marre de vous voir chier dans votre froc, Mermose. Fouche. Qu'est-ce que ça veut dire, à Fouche Ça veut dire que je refuse de porter le chapeau pour les conneries que vous faites, monsieur le directeur. C'est vous qui avez ordonné le flag. Fouche, vous êtes fou Qu'est-ce qu'il y a, à Fouche Vous n'aimez plus votre métier Et J'en ai marre de vos combines. Quant à la coopération, vous croyez vraiment que j'allais coopérer avec Balestra Vous monsieur le directeur, que ma tâche n'est pas simple. Calmez-vous, Fouche. Ben non, justement, je n'ai pas du tout envie de me calmer. Alors, la coopération, c'est pour l'image de marque. Le flag, c'est parce qu'on va voter le budget. Bien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du budget, hein Est-ce que mes gars et moi, on va être augmentés pour autant Non, vous savez très bien que non. Vous moquez du monde, monsieur le directeur. Votre flag était extrêmement dangereux, vous le saviez. Mais le ministre a dû intervenir, ou bien vous-même avez imaginé que... Alors là, la coopération, hein Ou oh, oh, plus beaucoup d'importance. C'est un bon flag qu'il vous faut. Bien ah, en vérité, ça vous emmerde hein, que le ministre vienne vous déranger pendant votre petit déjeuner. Vous jouez votre carte, monsieur le directeur, comme tout le monde, mais quand il y a de la casse, hein, c'est de notre faute. Bah, c'est très bien, monsieur le directeur, jouez votre carte.
3: Hein. C'est la, la fin de cette remise en lumière de la guerre des polices. On se retrouve très vite pour une nouvelle Formule Express de retour à l'écran. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
2: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. You
1: être aimé, il faut être aimable.
2: Vous voulez un chocolat
0: C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
1: La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
0: Vous êtes un mélancolique.
2: Mélancolique mon cul.